0: E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Pastor Roberto da Comunidade Espaço de Vida. E o que você vai ouvir agora no nosso podcast é uma ministração feita no domingo pela manhã na Escola de Discípulos. Vale a pena você ouvir. Seja edificado com a palavra. Um grande abraço. Prazer tê-los aqui nessa manhã conosco. ...na nossa escola de discípulos. Quem vos fala é o pastor Roberto, da comunidade Espaço de Vida. É um prazer tê-los aqui nessa manhã, nessa série de estudos que estamos tendo... ...na carta de Paulo aos filipenses. Hoje nós faremos o encerramento desta carta, abordando aí os dois últimos capítulos. O capítulo 3 e o capítulo 4... E você é o nosso convidado. Pode aí convidar um amigo, um parente, um vizinho para passarmos esse tempo juntos de estudo reflexivo da palavra. Deus te abençoe. Um grande abraço. Quero agora te direcionar a um lindo louvor e logo depois nós estaremos aqui mergulhando nas escrituras. Você já vai aí abrindo a sua Bíblia em casa ou onde você estiver, é, na carta de Paulo aos filipenses. Tá bom? Vamos adorar o Senhor com lindo louvor e logo depois retornaremos aqui para o nosso estudo desta manhã. Nesta... Manhã, na Escola de Discípulos da Comunidade Espaço de Vida. E eu agora gostaria de orar com vocês, pedindo a iluminação do Espírito Santo para nossa compreensão da Palavra de Deus. Quero te fazer aqui um pedido, que você agora colocasse o seu celular no modo avião, para que você realmente se concentre Aqui na palavra nada venha te atrapalhar, nada venha te perturbar para que haja aí é, compreensão daquilo que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã de domingo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, muito obrigado por essa bela e rica oportunidade de estarmos aqui agora para aprendermos com a Tua Palavra, para aprendermos com o Senhor, traga iluminação, traga entendimento, joga por terra qualquer barreira que venha nos impedir de aprender, de crescer. Por isso, Senhor, nós rogamos agora que sejamos abençoados, enriquecidos, nutridos pela Tua Palavra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, hoje nós vamos abordar os dois últimos capítulos da Carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 3 e capítulo 4. E no capítulo 1, Paulo fala da supremacia de Cristo nas nossas vidas. É uma carta cristológica. Depois, no capítulo 2, ele vai falar da primazia do outro. Tem até um versículo no capítulo primeiro o versículo que se destaca e que nós abordamos bastante aqui é o versículo 21 capítulo 1, versículo 21 porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro já no capítulo 2 quando fala da primazia do outro é o versículo 4 não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, e nós abordamos bastante essa questão do outro, nós sairmos do centro, e hoje no capítulo 3 nós vamos dar uma ênfase à verdade, à verdade da Palavra quando a verdade ela é atacada, quando a palavra de Deus é bombardeada e a ênfase vai ser na verdade, uma crítica daqueles que estavam ali se infiltrando na igreja para desvirtuar o povo de Deus, essa palavra que nós vamos estudar tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4 é muito contemporânea tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Paulo vai fazer uma defesa apologética contra os falsos profetas, contra os falsos mestres. É impressionante hoje, com essa disseminação, das redes sociais, como que você vê tanta heresia? E já Paulo já combatia isso, daqueles que penetravam na igreja, infiltrados na igreja, descaracterizando o evangelho puro e simples, sendo substituído por um evangelho sincrético, um evangelho híbrido, um evangelho místico, totalmente esquizofrênico. E se nós não estivermos atentos, nós somos enredados, nós somos levados, persuadidos por não atentarmos com diligência, com zelo para a palavra de Deus. E aí começa o capítulo 3 da carta de Paulo aos filipenses. Acompanhe comigo, somente o versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está aqui num novo momento, num novo tempo, mas vai introduzir o mesmo assunto. Todos nós sabemos e finalizando essa carta, dando tempo, se Deus quiser vai dar, nós vamos falar que essa carta é a carta da alegria, é a carta da alegria. Por isso que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, Deus é a nossa fonte de alegria e nós sabemos que a alegria não é a ausência de problemas, alegria é não é ausência de problemas circunstanciais, a nossa alegria independe do nosso momento de vida, porque a nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria não está, porque hoje eu estou bem, recebi meu pagamento, estou feliz da vida, nasceu meu filho, estou feliz da vida, não, a nossa alegria independe, adoeci, estou enfermo, fiquei desempregado, estou triste, humanamente falando, emocionalmente, até sim, tudo bem, mas a alegria que pervade o meu coração, ela vem do Senhor, independe das circunstâncias do meu atual momento de vida, mas voltemos aqui, e logo depois Paulo vai falar que ele, Fala as mesmas coisas repetidas vezes. É interessante eu falar isso, porque hoje há um frenesi, uma verdadeira caça frenética por novidades. As pessoas, elas querem novidades. Estão atrás de coisas novas e elas ficam assim desesperadas. Uma busca frenética é o culto do espetáculo, e elas não querem se apegar, às verdades antigas do Evangelho, elas querem novidades, e Paulo fala, a necessidade de se repetir, as mesmas coisas, de sedimentar, de fortalecer, as mesmas coisas, semana passada, foi a semana santa, chamada semana santa, sexta-feira da paixão, e aí a gente tem que passar ali, pelo sábado, que é o interregno, entre a sexta e o domingo, e eu, dando uma palavra, num determinado lugar aqui na cidade, eu falei que muitas vezes, a gente quer sair da sexta, diretamente para o domingo da ressurreição, a gente não quer passar pelo sábado, de maneira alguma, eu desfiz o relacionamento na sexta, no domingo, na segunda, eu já estou num novo relacionamento. Não deu nem tempo de maturar. As pessoas querem coisas novas. Cristo não é suficiente. Eu preciso de novidades. A Bíblia não é suficiente. Eu preciso de novas revelações. Paulo está dizendo aqui, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu vou repetir. Na vida, existencialmente falando, nós fazemos sempre algumas coisas. Você sempre bebe água, sempre escova o dente, sempre come pão, não pode faltar arroz e feijão, sempre, todo dia, mas quando se trata das coisas de Deus, eu quero novidades, e sempre, todo culto tem que ter uma novidade, se não me cansa, e aí eu fico nessa corrida desgastada e frenética, batendo aqui e ali, e Paulo vai falar sobre isso, são crianças… São meninos agitados de um lado para o outro. Observa na igreja: pessoas que ficam assim, hoje está aqui, amanhã está ali, depois da manhã está lá, depois volta para cá, depois vai para lá. Elas não se contentam, e você vê a fragilidade emocional, você vê a falta de conteúdo bíblico, teológico, você vê fraqueza espiritual mas você não vê sedimentação, firmeza na fé, Então, sempre assim, atrás de verdades, atrás de novidades, mas a Bíblia diz, precisamos voltar sempre, voltar sempre, não precisamos ficar aí desesperados, correndo atrás dessas coisas, de coisas novas, o que nós precisamos a cada dia é nos fortalecer no evangelho da graça. Nos fortalecer no evangelho da cruz. Não gente que faz cócegas, que massageia o seu ego, que trabalha com você na epiderme. Teus poros aí, teus pelos ficam arrepiados. O frenesi, não. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam sempre das mesmas coisas. E ele vai aqui apontar a partir do verso de número 2, quando ele fala assim: a vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, a vos da falsa circuncisão é como se Paulo estivesse dizendo para a igreja, abram os olhos, liguem as antenas, fiquem espertos, fiquem alerta, vigiem, constantemente, porque os lobos vorazes estão aí, capinha de ovelha, mas são lobos vorazes, tomem cuidado, cuidado, e ele dá uma ênfase, eles são cães, eles são maus obreiros e eles estão aí com a falsa circuncisão. Gente, ele está falando do Brasil, ele está falando da nossa realidade. Paulo quer identificá-los, parecem ser três grupos diferentes, cães e cães maus obreiros e falsa circuncisão, mas na realidade é um grupo só, é o mesmo grupo, representando perigo para a igreja, Paulo está falando dos antes que penetraram lá na igreja de Filipos, vieram do mundo gentílico, para a fé judaica, e eles estão tentando ali abraçar o cristianismo, mas não querem, não querem ser transformados. Eles são cheios de vícios, eles são cheios de ranços, eles não querem se deixar tratar no caráter deles, na interioridade deles e eles penetram nas igrejas, levando suas heresias, porque a graça, o evangelho da cruz, não é suficiente para eles, ouvir pregação, se aprofundar nas escrituras, ouvir exposições em livros da Bíblia, eles não querem, eles querem revelações, Vim para uma escola bíblica dominical, uma escola de discípulos, sentar para ouvir, eles não querem, eles querem frenesi, eles querem arrepios, são superficiais, são áridos, são secos, e Paulo está dizendo: acautelai-vos, eles estão aí penetrados, eles estão aí infiltrados, eles falam bonito eles arrumam bem esteticamente a casa, tomem cuidado com eles, eles são do mundo gentílico, eles são da fé judaica lá atrás, estão cheios de ranços, tomem cuidado com eles, abram os olhos, interessante que, Eles tentam tirar Cristo do centro, né? Eles diziam que a salvação não vem somente de Cristo. Tem que haver uma colaboração humana. Tem que haver um ato de circuncisão, que é aquela tirada da pelinha do, do pênis dos homens, que é o prepúcio, Tem que ter obras da carne a graça, ela dá um nó na nossa cabeça, porque é a obra do Espírito, não tem homem, e Paulo vai falar sobre isso aqui, ele fala lá em Atos 15, capítulo 1, e eles sabem quem atingir, principalmente os novos na fé, se vocês não se circundarem, não passarem pela circuncisão, vocês não serão salvos, desculpe aqui a expressão, mas é brincadeira como isso tem aplicabilidade no Brasil hoje, manipuladores, controladores de vidas, é impressionante como as pessoas se deixam levar por esses controladores, eles controlam sua vida, se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos, Jesus não é suficiente, a salvação não é somente pela graça, diziam eles, não é uma obra do Espírito Santo, não é uma incisão no coração de vocês, tem que ser na carne, na pele. Jesus não é suficiente. Tem que haver uma participação humana. Isso é heresia. E heresia grave. Grave. Isso é heresia e heresia grave. eles negavam a essência do Evangelho, preste atenção nisso, eles negavam a essência do Evangelho, que é a salvação pela graça, não tem obra, não tem mérito humano nenhum na salvação, é graça de Deus, é favor de Deus, o homem não pode acrescentar nada na salvação, Efésios capítulo 2, nada, e ali estão eles infiltrados, tentando dissuadir, perverter o caminho do povo, é forte, mas Paulo tem propriedade para isso, Paulo chama eles de cães, os dogs hoje são muito bem tratados, né? Há cachorros hoje mais bem tratados do que gente. A indústria pet é uma das mais milionárias, principalmente no Brasil. Mas nessa época aqui, os cachorros andavam nas matas. Caçando. E Paulo faz uma alusão. Os cães, cuidado com os latidos deles eles latem, eles estão atrás de presas fáceis, e o latido hoje é heresia, o latido hoje é heresia, são mentiras, são enganos, que vão contaminando as igrejas, Paulo chama a atenção, cuidado com os latidos deles, as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e seguem, disseram si, a voz, vê se é do bom pastor, tem um ouvidos sensíveis, pode ser um latido, que está ó, te pervertendo, Paulo vem também chamá-los de falsos obreiros, perdão, maus obreiros, por que, que eles são maus obreiros? porque eles pervertem, o sentido simples do evangelho da graça, do evangelho de Jesus. Quando eles tiram Jesus de cena e dizem, não, salvação não é só por Jesus. Depende do homem também. Só pela graça? Não. Depende do homem também. Lutavam contra a verdade. Lutavam contra a verdade. Iam na contramão de Deus. Maus obreiros. Vão na contramão de Deus. Por último, ele fala falsa circuncisão. Eles falavam dessa operação, dessa amputação na carne. A necessidade de se marcar o corpo físico. Um corte no corpo o corte é no corpo, é externo, não no coração, não no caráter, não na interioridade, é na pele, é externo, não é no coração, você vê que Paulo está plantando uma igreja, falando do evangelho da graça, e esses caras chegam para perverter a obra de Deus, por isso que lá em Gálatas eles dizem, ó oh, insensatos… Gálatas, vocês começaram no Espírito, estão terminando na carne, a gente vê isso toda hora no Brasil, gente boa de Deus, gente ética, gente séria, que começou muito bem, mas aqui, aqui já não é mais suficiente para mim, aqui está fraco pastor, eu quero novidades, aí você vê, é muito triste irmãos, quando você discipula uma pessoa, investe espiritualmente na vida dela e você vê a pessoa lá na frente, abrindo mão irmãos, do Evangelho da Graça, para se enveredar nessas aventuras esquizofrênicas de falsos obreiros, de maus obreiros, de gente pervertida que não quer outra coisa, a não ser esfolar a ovelha, Paulo está aqui irmãos, fazendo uma defesa, em relação a esses falsos obreiros, falsos mestres, que não querem ter uma transformação de vida, e Paulo usa a expressão mutilados, o que eles querem é a tua mutilação gente agarrada a um rito, lá de Gênesis 17 quando a criança ao oitavo dia ela era circuncidada para ser inserida ali no povo de Israel, gente que se apega a essas coisas e são ferrenho a essas práticas externas, depois Paulo vai falar sobre isso em Romanos 4, sobre o selo da justiça e da fé, para que não se perca a nova aliança em Cristo Jesus, Colossenses capítulo 3, que é o batismo, não só a forma batismal, mas especialmente na tua interioridade, no coração, não na carne, mas no espírito, e aí no verso 3, ele vai falar do contraste, em relação ao povo de Deus, presta atenção, saímos aí dos falsos mestres, e agora vamos entrar aqui no contraste, que Paulo vai falar em relação, aos verdadeiros adoradores, Paulo, no começo do capítulo 3, especialmente no versículo 2, ele está identificando os falsos mestres, quando ele os chama de, cães, maus obreiros e da falsa circuncisão, no versículo 3 ele vai fazer um contraste agora entre esses e os verdadeiros adoradores, olha o que diz aí o verso 3 porque nós é que somos a circuncisão porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus, onde? na carne? adoramos a Deus no espírito e nos gloriamos em quem? Nos nossos feitos? Nas nossas obras? Na nossa estética? Na nossa oratória? No nosso prédio? Na nossa casa? No nosso carro? Nós o gloriamos em Cristo. E não confiamos em quem? Não confiamos na carne. Vamos tentar aqui didaticamente fazer aí o desdobramento desse versículo de número 3 primeiro a quem é prestado e de que forma é prestada essa adoração esse culto a Deus está aí porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus adoramos a Deus não adoramos a homens, adoramos a Deus, o nosso culto na vida deve ser prestado a Deus. João capítulo 4, os verdadeiros adoradores, adoração a Deus, parar no Brasil com essa idolatria a homens, meu Deus... Oculta a personalidade Paulo está dizendo aqui Que a adoração Ela é a Deus Segundo lugar A centralidade em Cristo Os falsos mestres diziam assim A centralidade tem que ser nas obras Na carne Não em Cristo não é nada que a gente faz, por isso que é pela graça, não é pelas obras, é se, 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 se tiver de se gloriar, que nos gloriemos na cruz de Cristo, no Evangelho, não nos homens, Pastor, por que o senhor está insistindo tanto, porque o Brasil é infestado disso, de adoração a homens, de adoração a homens, de adoração a homens, a centralidade, a adoração a Deus, a centralidade em Cristo, e nos gloriamos em Cristo, Jesus, não em homens, não viver para a glorificação de homens, gente, a centralidade é Cristo, o nosso Evangelho é cristocêntrico não antropocêntrico, como a gente vê hoje, eles estão infiltrados gente, e eles tiram Jesus do palco, e se colocam, a gente fala muito de idolatria, mas se referindo a outras pessoas, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar o nosso umbigo, a idolatria no Brasil, é algo assim, escandaloso, hein? nós temos necessidade de ídolos, repito, nós temos necessidade de ídolos, e por isso que nós temos aí, essa idolatria exacerbada, então adoração a Deus, anota aí, adoração a Deus, centralidade em Cristo, e a nossa confiança está na carne, não, a nossa confiança está no rito, na circuncisão, nesse corte da carne, não, a nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, eu poderia ir mais, mas eu acho que já é suficiente, capítulo 3, até aqui, quando Paulo dá uma ênfase contra os maus obreiros, os falsos mestres, o pessoal da falsa circuncisão, que insiste em trabalhar com você em coisas estereotipadas, estereotipadas, trabalha muito na carne, com regras externas, Paulo é mais enfático a partir do verso 17, verso 18, acompanhe comigo aí você que está em casa, pois muitos andam entre nós, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando que são inimigos da cruz de Cristo, são os libertinos, são inimigos da cruz de Cristo e Paulo fala eu digo isso chorando porque é muito triste irmãos para quem tenta levar a obra de Deus a sério você vê uma pessoa de potencial com um chamado esplêndido sendo persuadido pelos falsos mestres eu já experienciei isso várias vezes como pastor pessoa está ali caminhando, está bem está crescendo e de repente começa a ouvir o canto da sereia no ouvido e a pessoa é persuadida e você pergunta cadê é essa pessoa? já foi embora está aqui Paulo sofreu isso Paulo diz porque muitos andam entre nós estão aí na igreja evangélica brasileira, dos quais repetidas vezes eu vos digo, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, mas vamos lá, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, observe nas mensagens, observe nas pregações, a ênfase exacerbada em coisas terrenas, pois a pátria, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Paulo sempre trazendo para uma realidade cristocêntrica, Deus no centro Deus como verdade a palavra de Deus capítulo 4 para a gente fechar que também é super interessante diz aí o versículo 1 porquanto meus irmãos amados muito saudosos minha alegria e coroa sim amados permanecei deste modo firmes no Senhor Paulo fala da minha coroa e da minha alegria. Ele termina o capítulo 3 de forma escatológica e começa o capítulo 4 olhando para o futuro, também de forma escatológica. Paulo estava sempre na frente. Quando ele fala aí, finalizando o capítulo 3, o qual, verso de número 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si todas as coisas, aí ele começa o capítulo 4, também apontando escatologicamente para o futuro, olhando para frente, olhando para frente, mas ele termina com algo que eu preciso falar aqui, nessa manhã, ele fala assim, firmes no Senhor, Irmãos, nós como cidadãos dos céus, como herdeiros de Deus, nesta terra, há uma necessidade urgente de ficarmos firmes em Deus, firmes no Senhor. Porque nós, especialmente nesse tempo pandêmico, tempo de pandemia, nós estamos enfrentando perigos internos e externos perigos internos e externos, gente, atacando a fé, tentando te persuadir, tentando minar, a palavra de Deus, e também, Paulo vai enfrentar, e já já vou falar, dessa desarmonia, entre irmãos, falta de unidade entre irmãos, então são problemas doutrinários, e problema de relacionamentos você que vive aí navegando na internet, você ouve mil pregadores né pastor Roberto fala uma coisa é, o outro pastor fala outro o outro fala outro, o outro fala outra é, é assim mesmo, são esses tempos por isso você tem que estar firme para não ser enredado numa dessas você é elevado se você não tem firmeza no Senhor, você é ó, carregado. E a ideia aqui é de um soldado. Esse firmes aqui é de um soldado que fica de pé para o combate. Usando a verdade, a doutrina, a piedade. Olha o que diz aí o capítulo 2, os versículos 3 e 4 não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em vista perdão o que é propriamente seu senão também o qual o que é dos outros Paulo vai enfrentar vai ter que lidar com a desarmonia entre os irmãos, e ele vai falar da harmonia no Senhor, a falta de unidade entre os irmãos, essas duas irmãs aí, rogo, olha a expressão, rogo a Evódia, e rogo a Sintiq, pensem concordemente no Senhor, a tife, é o companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, Paulo vai pedir ajuda a terceiros. A situação era tão desagradável, que Paulo pede ajuda, para que outras pessoas pudessem ali intervir, ele pede, Ele não manda, Ele pede, Ele não dá ordens, Ele pede, irmãos. Porque há algum tipo de contrito ali, de relacionamento entre aquelas duas irmãs, apesar de estar na mesma igreja, estavam em desacordo, Evódia é e Sintiq. E a palavra evódia quer dizer doce-fragância. E sínt quer dizer boa fonte. Doce-fragância e boa fonte. Interessante, o nome delas estavam em desacordo com a prática delas. Então é importante. Mas qual o problema dessas duas irmãs aqui? E que Paulo vai ter que combater o eu o ego, e Paulo está dizendo, olha não busque, o que é propriamente seu, mas especialmente, o que é dos outros, ele fala no capítulo 2, não busquem ser, superiores às outras pessoas, considerem as pessoas, superiores a vocês, mas essa briga de egos, de vaidades, e ele tem, Jesus como exemplo, no capítulo 2, quando ele fala, que mesmo sendo Deus não usurpou não forçou uma barra mas se humilhou se tornou em figura humana mesmo assim essas irmãs estavam lá infladas com o ego delas e não queriam se submeter à liderança uma da outra egos adoecidos e Paulo vai pedir uma intervenção socorro Rogo a ti, irmãos, há momentos que você precisa pedir ajuda de uma terceira pessoa. <risos> para trazer a paz, para tentar aí a, a, a reconciliação, essa aproximação. Em vez de afastá-los, trazê-los para perto. Eu coloquei aqui que muitas vezes a gente caminha na casa de Deus, na obra de Deus, em total desarmonia com alguns irmãos, sejam de dentro ou de fora, não há possibilidade de estar em harmonia com o Senhor, em desarmonia com o irmão, vou repetir, não há possibilidade de estarmos em harmonia com Deus, e em desarmonia com o nosso irmão, isso é incoerência, eu não posso ter comunhão vertical e desarmonia horizontal. Eu canto, eu prego, mas eu odeio aquela irmã. Ela é insuportável. Não posso olhar para a cara dela, pelo amor de Deus, com todo respeito, vamos converter. A porção de líder aí, espiritual, dirigindo congregações, pregando na igreja, que fala assim, eu odeio aquela irmã, eu odeio aquele irmão. Não há possibilidade de comunhão vertical e desarmonia horizontal não há é isso que Paulo vai tratar aqui dessa desarmonia entre essas irmãs eu sou unido a Cristo mas desunido com meus irmãos eu eu amo a Deus mas eu estou em desavença com meus irmãos se passar na calçada eu pulo para outra na igreja o santo bem distante dele ou bem distante dela a igreja tem que ser uma réplica do céu vou repetir a igreja aqui na terra tem que ser uma réplica do céu a igreja que vamos ser tem que ensinar a igreja que somos no céu haverá desarmonia no céu haverá placas de igreja no céu pastores, apóstolos, vão ser superiores aos irmãos? Bom, pelo menos na Bíblia que eu leio, não. Pelo menos nessa Bíblia aqui que eu leio, não. Não haverá desarmonia no céu. Seremos todos irmãos. Então a igreja que seremos, a igreja do céu, que é uma réplica do céu aqui na terra, tem que nos ensinar a igreja que somos confessar a unidade no céu e a nossa desunião na terra, precisamos pedir perdão a Deus, confessar a nossa unidade no céu, mas temos desunião aqui na terra, e para fechar, o verso 4 ele fala do que se propõe essa carta, que é a carta da alegria, alegria é a marca distintiva do povo de Deus, Alegria é uma ordenança, alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos, é imperativo. É igual lá no decálogo: não matarás, não adulterarás. Alegria é uma ordem de Deus, o povo de Deus caracteriza-se como um povo alegre. O evangelho são boas novas de salvação, de alegria. Então é um imperativo E a nossa alegria Ela perpassa a circunstancialidade Vou repetir A alegria Que vem do Senhor Que é a alegria do Senhor Como eu disse lá no capítulo 3, no verso 1 A alegria no Senhor Ela é ultra Circunstancial Ela independe Das circun... circunstâncias e depende, está para além. Alegrai-vos sempre, diz o verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas o momento é pandêmico, é de desemprego, é de mortandade. Alegrai-vos. Entristecidos, porém alegres porque essa alegria, ela não vem de circunstâncias, essa alegria vem do Senhor, eu não dependo de circunstancialidade para me alegrar, essa alegria da igreja vem do Senhor, é imperativo irmão, é uma ordem de Deus, alegrai-vos sempre, outra vez vos digo, alegrai-vos, quem não tem problema irmãos, quem não tem de sabores na vida, quem não tem decepções, quem não passa por adversidades, quem, especialmente num tempo como o nosso, quem está aí dando braçada, surfando, vivendo mar de rosa, quem, mas o Senhor nos diz nessa manhã, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, mesmo passando pelas provas, essa semana eu lia e estudava um pouco, sobre a relação de Abraão com Isaac, levando Isaac para o Monte Moriá, murmurando, chutando lata, esse aqui é o filho da promessa, e agora o senhor manda matar esse menino, será que Abraão foi nessa perspectiva, para o Monte Moriá, para sacrificar Isaac? Isaac, independente da situação, irmãos, se alegra, Tem um domingo em família, Tem um domingo em família, seja abençoado, pela presença de Deus, essa alegria perene, essa alegria permanente, essa alegria contínua, que independe de circunstância, a tua alegria, vem do Senhor, a nossa alegria, ela não é circunstancial, porque a nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria, é Jesus e eu termino falando aí de moderação seja a vossa moderação conhecida de todos os homens perto está o Senhor se der tempo eu falo de ansiedade mas se não der eu vou ficar só aqui na moderação nessa doce razoabilidade moderação Paulo está dizendo, olha, vocês devem revelar isso para as pessoas. Você é uma pessoa equilibrada? Você é uma pessoa moderada? Nós temos um exemplo de uma pessoa moderada, Jesus. Revela isso para as pessoas. Paulo diz o seguinte, olha, a moderação de vocês deve ser conhecida. Seja a vossa moderação conhecida diante de quantos homens? Só o pessoal do espaço de vida? Não, toda a cidade, todo o Brasil, todo mundo, conhecida de todos os homens. Pastor, o que é moderação? João capítulo 8, preguei aqui domingo passado. Aqueles homens que foram apedrejar aquela mulher no ato flagrante de adultério. E aí, <risos> o que, é que Jesus faz? Exerce o que? A moderação. O que é moderação? É exercer a misericórdia. Exercer a misericórdia. Eu exerço a justiça com misericórdia. Não é a justiça seca. Ó, oh, na lei dizia que tem que apedrejar o senhor falou não a lei está errada. Mas o senhor falou pera aí quem não tem pecado? Vamos exercer justiça sobre a vida dela, mas com misericórdia com graça, com misericórdia e diz aí o Senhor está perto, o Senhor está perto da ideia do Senhor estar perto de voltar escatologicamente e o Senhor está aqui ó, do meu lado, me abençoando, me ajudando, o Parácletos, o que me assiste de pé, o Espírito Santo, me ajudando a exercer misericórdia, exercer justiça com misericórdia, esse é o momento da igreja se levantar, contribuir, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, exercer justiça com misericórdia, não é hora da gente estar brigando, abre culto, fecha culto, fecha tempo, não, não é hora, é hora da gente exercer justiça com misericórdia, a gente está para além irmãos, para além desses prédios aqui, moderação, uma igreja moderada, uma igreja equilibrada, uma igreja que exerce misericórdia, eu fecho, nesses minutos finais, ansiedade, o mal do século, e Paulo diz, não andeis ansiosos, de coisa alguma em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças, essa doença perigosa irmãos, que está tomando conta da igreja, a doença do século, que nos afeta, tremendamente irmãos, o escritor disse o seguinte, que a ansiedade é pensamento errado, e sentimento errado, pensamento errado, e sentimento errado, acerca de que? de circunstâncias, de pessoas e de coisas. Pensamento errado e sentimento errado. Acerca de que? Coisas, pessoas e circunstâncias. E o resultado é, ao invés de olharmos para Deus, porque a gente tira o nosso olhar na grandeza de Deus e coloca na enormidade dos problemas, vou repetir, ao invés de olharmos para a grandeza de Deus, a gente olha para a enormidade dos nossos problemas, pensamento errado e sentimento errado, acerca de que? Circunstâncias, pessoas e coisas, a gente tira o nosso foco em Deus, que o salmista falou que nossos olhos devem estar fixos em Deus fixo em Deus a gente tira os nossos olhos de Deus e a gente mira para a enormidade dos nossos problemas ansiedade isso vai carcomendo a gente e nós vamos esvaindo e nós vamos diluindo causa de sermos pessoas ansiosas relacionamentos quebrados atritos Relacionamentos estremecidos, que tiram o nosso sono, irmãos, tira a nossa paz, e vai nos fazendo pessoas frágeis, mágoa, ressentimento, torna-nos pessoas ansiosas. Por último, preocupação com coisas materiais: quem nunca ficou preocupado com coisas materiais? meu Deus, vai começar as aulas, eu não tenho grana para comprar material para os meus filhos, eu não tenho grana para matricular o meu filho, eu não tenho grana para pagar o aluguel, eu não tenho grana para colocar comida dentro de casa, preocupações materiais, isso traz ansiedade, isso vai drenando as nossas energias, a literalidade da palavra ansiedade quer dizer estrangulamento, Paulo usa aqui a expressão, Cortar o oxigênio, asfixia, tema de algumas pregações passadas. Corte do oxigênio, cortar o pescoço, o estrangulamento, é como se nós fôssemos rasgados no meio e fiquemos sem fôlego para sobreviver. E aí a gente vai perdendo nossas forças e a gente vai se preocupando duas vezes, de forma inútil, e na maioria das vezes, a gente coloca uma ênfase na potencialidade do problema, que nem sempre acontece. E aí a gente fica esgotado, ansioso, incrédulos, descrentes, e deixemos de cuidar da vida. Encerro orando. A oração é o remédio divino para a cura da ansiedade. Escreve aí, anota aí. A oração é o remédio divino para a cura da ansiedade. Por isso que Paulo diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ore, meu irmão. Desabafa com Deus, fala das suas necessidades com Ele, mas agradeça. mas agradeça, não deixe de orar, Paulo aqui é bem enfático, ele não só dá o diagnóstico, como ele dá o remédio, ele dá o diagnóstico, ele pontua o diagnóstico, e ele dá o remédio, Ore. sejamos uma igreja de oração, sai aí, cuidado com os maus obreiros, você é capaz, você é forte, a vitória está dentro de você, cuidado irmãos, é pela graça, é pela misericórdia, é colocarmos nas mãos do Senhor, e buscarmos o princípio da oração, que não é só pedir, o princípio da oração é ter comunhão com Deus, repito, o princípio da oração, a missão principal da oração, não é só pedir, é ter relacionamento com Deus, por isso é com ações de graças, vamos orar, vamos encerrar, essa escola de discípulos, nesse livro fantástico, encerramos aqui, ainda tinha um pouquinho de, de coisa aqui ainda, falar da paz, que excede todo entendimento, Paulo fala sobre isso, para a gente pensar nisso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus, pai muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela tua palavra Senhor, muito obrigado porque esse livro renovou nossas forças, restaurou nossos corações, nos abençoou nesta manhã, tremendamente, a Tua Palavra Senhor, é poderosa, ajuda-nos, ó Pai, a termos essa alegria que vem do Senhor, livra-nos dos maus obreiros, dos falsos mestres, Pai, com Suas heresias, com Suas palavras lisonjas, ajuda-nos, ó Pai, a andarmos em unidade, com nossos queridos e amados irmãos, abençoa-nos ó Deus, com vida de oração, com joelhos dobrados, colocando nossas ansiedades, nossas causas no altar do Senhor, nos abençoe, ao longo desse domingo, e no início dessa semana, nós oramos gratos, em nome de Jesus, amém. Você é o nosso convidado, para estar conosco hoje, à noite, presencialmente, também online, aqui na comunidade Espaço de Vida, às 18h30, quando nós vamos falar da segunda mensagem, encontros que mudaram a história da humanidade, todo mundo que teve um encontro real com Jesus mudou de vida, irmãos. e nós precisamos estar sempre nos reencontrando, ou Ele nos encontrando, para que nossas vidas sejam mudadas, então não deixe de estar aqui conosco, mais uma vez nós vamos falar de um encontro maravilhoso que uma mulher teve com Jesus. Um encontro fantástico que mudou a sua vida e a sua história. Deus te abençoe. Um abraço. Um excelente domingo e até logo mais às 18h30, aqui presencialmente, também online.